0: Caiu agora faz dois anos. O
1: maru, então, não pode ser como considerada... Uh, baunilha,
0: não. Baunilha? Não, você pode usar como baunilha. Mas não pode ser chamada de baunilha. Claro é que tipo não. É tipo o açafrão
1: da terra chamada... É, de... <risos> é ah, a mesma entendi, a bronca, entendi, tá, entendi, tá entendi. ligado? Entendi.
0: Açafrão da terra, você ainda, assim, ainda mudou o nome, mas baunilha do Brasil remete ao erro do cara falar que aquilo é baunilha. Pô, isso é legal de tocar, hein? Eu não sabia, assim, não, velho. E o maru fica melhor em salgado do que em doce. Ah, é? Aí, Meu, eu...
2: pra acertar com o maru na né, charcutaria...
0: É, uma... é assim ó já, Eu
2: não consegui
1: Sério, já tentou o usar dosagem,
2: várias vezes. mano. Você abre e parece que você tá Cheirando Entrou de, Dentro de um, um Pote de Do melado de cumaru Se já é, é que existe um pote de, É difícil de Ikumaru, acertar. É. é difícil Acho que a dinâmica com dele, lá.
0: como que é? tipo Ele é uma semente. Não, mas do, 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 do componente orgânico. A cumarina, assim. né? Com... A cumarina é extremamente volátil, né? Então, quando você abre um pacote, provavelmente o produto que tem com tem, tem comaru, ele vai estourar na tua cara. Mano, assim. mas é demais. É assim. com Aí cumaru. tem que esperar o que se dá um pouco é tipo um burana. Ah, é? tipo, Quem não gosta de pizza, não gosta, um né? Um você abriu, domina, mesma né? coisa. É a, a cumarina. É a cumarina. Então, você tem que colocar muito pouco. Entendeu? Caraca. É que nem nas muscada velho. Nas nas muscada é.
1: também. Se colocar muito, já é, né? Mas...
0: Bom, galera, esse é o Pomodoro
1: Cast, que a
2: gente começou de um jeito diferente hoje. Já tava valendo, vocês estão ah, aí falando, vendo? já tava vai, valendo. Tá Bem-vindos ao podcast... Bem-vindos... Olha, <risos> <risos> é ca... é, cada, é 300 coisas, cara. Na
1: abertura a gente erra, vai de novo.
2: Bem-vindo ao Pomodoro Cast, é o Pomodoro isso. da gastronomia brasileira, de pessoas que estão aí envolvidas no cenário gastronômico... A nossa pauta aqui é não ter pauta, eu, meu querido amigo Diego Carrillo, e ah, hoje nice. temos o nosso querido convidado, uma lenda, ó, esse cara tem que ser estátua lá em Curitiba, hein? Não, não, não. A lenda das ervas <risos> e especiarias brasileiras e dos setenta e quantos países do 79 mundo. 79 países importando 79 coisa. países do mundo importando especiarias para você poder usar aí na sua gastronomia, na sua comida, no seu embutido, no seu queijo na sua no seu arroz feijão conserva, no, no arroz que você feijão. Quiser. Então é isso, bem-vindo Saulo, bem-vindo em nome da Cipra, aí você deve estar tá, ah, ah, muito feliz com a Cipra, né? A Cipra é um parceiro nosso da Cava, então bem-vindo ao nosso podcast, obrigado, obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Não, eu sempre falo obrigado pelo convite. Eu peço, obrigado você, né? É eu sempre falo
2: obrigado porra. pelo convite, caralho. Foi você mano. que me convidou, né? Obrigado por você, obrigado porra. Pelo a outra vez eu falei a mesma coisa.
1: Não, antes de começar o podcast, vamos lá, ó. Ô, Petro, você explica a galera. Explica para a galera o que é o Pomodoro Cast, porque a galera tá perguntando é. e a gente não explicou o porquê desse nome Pomodorocast. Ó,
2: eu tô aprendendo que eu tenho que esperar agora o Diego pensar, <risos> falar.
1: O raciocínio é lento, gente. E
2: aí eu espero para falar. É isso. Porque eu tô, tipo, Faustão, né?
1: Não, mais ou é menos, fo... é só olhar Ô, os louco, meus... episódios então, anteriores. Terminou de falar? Posso Vai, falar pode, agora? Pode, agora pode. é minha vez,
2: tá? Galera, Pomodoro Cast. É, a gente lançou a ideia do Pomodoro Cast, de um, de um espaço para a gente falar de, de assuntos que envolvem boa comida e boa bebida. Não vou nem falar gastronomia, né? Não. Boa comida e boa bebida. É inclui charcutaria, queijo, o que quiser, comida, chefe, etc, etc. E a ideia é a gente não ter pauta, tá? A gente começou com a ideia da técnica do Pomodoro, que é fazer blocos de 25 minutos, que aumenta a produtividade dos hiper... <risos> Hipertudo aqui, é. os hiper, três hipertudo aqui, né? E um assistindo ali, tá ali, ó, o Rodrigão o Rodrigo tá assistindo. Do... Ó, o Ícaro também, né? Três hipertudo, então é uma técnica de produtividade que você produz, é, você, se, você se concentra em algo durante 25 minutos ininterruptos, e depois você tem 5 minutos pra fumar, beber ir no banheiro, voltar a falar, ligar, WhatsApp, depois 25 minutos de novo, então teoricamente, isso aqui ilustra isso, você coloca aqui, 25 minutos, a gente tem 25 minutos fica falando de uma técnica. Você conhecia essa técnica? Já. Óbvio, né? Você é louco.
0: E, <risos> um e aí você
2: fica focado e você consegue aumentar a sua produtividade. Então, se você é louco desfocado. como nós, desfocado, você, WhatsApp, Instagram e todo esse mundo tecnológico... Inclusive, você pode desligar o seu para parar de fazer esse... Vou desligar aqui porque ele fica... Aqui. Isso.
1: pronto e agradecer também os nossos patrocinadores né a, a, a Lavinheiria patrocinando nossos vinhos a Hans e, e Eder que é, sempre manda uns kitzinhos pra gente pros convidados inclusive você vai ganhar um kitzinho Aí da Hans sim. uma garrafa de vinho da Lavinheiria uhum. e a Máquinas que inclusive ontem teve o lançamento daquele moedorzinho top. que eu vou levar um escondido oh, hoje na mala.
2: Um abraço Fabião <risos> lançamento top do moedor mini oh, pra você, você uma... aquilo ali uma petóquia. Aquela cozinha é perfeita,
0: tá aquele moedorzinho tá, aquele lá, aquele lá filé. Ficou mesmo. Tá, Saulo tá, Cagliari. Tá Saulo Cagliari.
2: Cagliari. E aí, da onde surgiu a ideia... A esposa, galera. Ela vai ter que esperar agora. Da onde surgiu a ideia de mexer com ervas e especiarias?
0: Então, surgiu isso há 12 anos atrás. 12? 12 anos atrás já. Eu trabalhava com importação, eu fui o primeiro importador da Apple no Brasil, porque ninguém sabe, aí a Apple é os telefones aí que todo mundo que gosta de roubar. A Apple? Mundo... É, 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 desses, a maçã podre. E aí, eu como a Foxconn, sofri assaltos, consequências assim de assalto, porque era muito visado. E daí em 2005, 2006, eu resolvi que eu queria, tipo, porra, quero achar alguma coisa na minha vida que ninguém roube, que ninguém, tipo, esteja, né... Querendo me matar pra conseguir, né? Quero importar alguma coisa que não seja assim. Eu sempre cozinhei, sempre gostei muito de tempero. E aí eu falei, pô, procurando, procurando. E aí eu caí num, num projeto social na Uganda, que era... eu tinha recém visto aquele filme do, do Leonardo DiCaprio, de Diamantes de Sangue. Aí eu falei, nossa, mas que filme, né? Será que história é isso mesmo? Será que esse filme não tá aumentando, né? Aí fui atrás, aí tava no, no YouTube coloquei um... Botei Blood Diamonds, achei um documentário da BBC. Sobre diamantes de sangue mesmo. Aí botei, de play, comecei a ver. Puta, acabei que era uma hora e pouco chorando, desesperado, assim, com o bagulho. Bah! Tipo, 95% das mulheres estupradas na Uganda. Ah, tipo, milhares, mais de 20% das pessoas sem impulso. Porque pra não votar, eles cortavam a mão da pessoa. Então, só história triste, sabe? E aí comecei a, a pesquisar sobre uh, como era a condição social na Uganda e o que, que eles produziam, né? E, basicamente, era a exploração de ouro né, e minérios é, preciosos feitos pelas RAF, por essas organizações é, paramilitares, assim, como se fossem. Milícias. Milícias, né? Que não, não. agora a gente está bem adaptado aí no país com milícia. agora a gente está conhecendo bem. <risos> milícia, Tem exemplo, né? O problema da milícia, né? Tá. É o problema de você ter um ladrão e o problema de você ter um miliciano, né? Os dois são a mesma coisa. Mas, enfim, é, saindo de política, vamos voltar, né? À Uganda. <risos> Deixa eu abrir ah, o vinho aqui, velho. É, tá? abre, abre o vinho da... que esse país merece. Aí, tipo. Aí eu vendo tudo aquilo, vi um projeto do governo da Noruega, uh, os ricos, né, tem aquele 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 peso social, ah, fugir é. muito com a África, vamos tentar ajudar um pouco. E aí eles junto com a ONU, com a USAID lá, que é a combate à pobreza, levaram alguns técnicos de produção de especiarias para Uganda e descobriram que do lado lá, em torno do lado de Vitória, uhum. Lake Victoria, lá é, tem a, é, uma terra muito boa, terra vulcânica com condição para produzir baunilha. Uhum. E aí foi um amigo meu, Steve Keiger que eu fui conhecer ele, um inglês que é perito em produção de baunilha Deixa mundo. eu só dar
2: uma dele, galera a conversa do Saul é tipo quase ninguém entende parece é um assim filme mesmo. né
0: velho ele é assim não véio. cara ele, não.
2: ele tá se, for... se concentrando Sim. em ser um cara doméstico é. eu diria
0: Sim. gostou desse adjetivo <risos> exatamente então nós,
2: nós vamos curtindo aqui, é, uma, né? vamos, é é curtindo. o que é o que a gente chama os artistas chama de máscara daqui a né? pouco ele começa a é falar em mato. latim daqui a hum. pouco ele é. começa a colocar os nomes aqui de de, de princípio é. ativo a gente vai entender menos não mas é uma puta aula né vai, vai, segue, aí aí
0: chegou eu conheci esse cara na, da Inglaterra que fazia esse projeto, que levou as mudas e começou a ensinar a galera a produzir. E ele chegou, e eu comecei a mandar e-mail para ele, assim, na miúda. Achei que o cara nem me respondia, né? Eu tinha mas, sem... só uma pergunta, mas como você chegou né? nesses, nesses Google, figuras? Bro. Então? Google, bro. Google Doente. pesquisando Google. Duente. 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 em contato. Madrugadas pesquisando, falando, mandando e-mail pra ONU, Caraca, mandando e-mail pra fulano. É mal, Aí a ONU chega e me responde, ó. Oh, Você tava com vontade mesmo, né? Pô, Porque... tava com vontade de achar alguma coisa que eu fizesse que tivesse um impacto social. Que entendeu? tivesse.
1: sentido Porque né? assim,
0: ganhar dinheiro pra uma pessoa que nem eu, que tem síndrome de Asperger, é, é simples, entendeu? Você vê, eu, eu consigo analisar a sociedade com. Assim, eu olho as brechas. Eu olho ali, ó, ali tem alguém ali que não viu isso aqui. Ali vai ali ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu, eu prestei muito tempo em consultoria para empresas nisso. Desenvolver receita, desenvolver produto. Então, eu tenho uma facilidade de... Como o meu cérebro funciona diferente dos outros, né? Eu tenho uma facilidade de ver o mundo com outros olhos. Então, eu consigo captar essas coisas que vão ser sucesso, que vão estourar. Porque na época que eu peguei o troço da Apple, na real, realmente... A Apple não era nada, tinha umas TV azul era, horrorosa, cara, lembra? É umas TV coloridas, assim, uns troços horrorosos. A Apple era uma, uma bosta, né? Eu que vi ali na Apple, falei, oh, essa empresa vai bombar, por causa desse consegui iPad, eu, iPod. A claro <risos> na época pode nem existia, né, os troços, era iPod. E aí, uh, voltando né, ao Steve, conheci o Steve nesse projeto, pesquisando via internet, falei com ele e mandei uma mensagem. E foi fácil? Conseguiu o contato? Tentou várias vezes. No Tentei. E aí, esse cara, eu falei pra ele: olha, eu vi que você tá com um projeto na Uganda. E aí, tava interessado em comprar o produto, conhecer o produto, né? Ver como é que é, como é que funciona. Ele falou, aí ele mandou responder o um e-mail: falei: ó, Baunilha é um mercado muito restrito. Aí eu já vi. It's... Já tomei um toco, né? <risos> Aí ele falou, mas uh, eu tenho espaço para um comprador dentro da cooperativa para pequenas quantidades. Eu falei, pô, sou eu, sou eu aqui, né? Sou eu, pequenas quantidades. No tempo eu não tinha muito dinheiro, eu tava né me reestruturando estudando ainda a minha segunda faculdade. Aí eu falei, pô, então bora. E como é que a gente faz? Ele falou, ó, oh, vou te mandar uma amostra. Aí ele me mandou uma amostra, eu recebi a amostra. Pô, a salvação é incrível. Aí assim. eu levei, pessoas, levei aquelas amostra para algumas pessoas que... Isso já lá que que onde é isso. hoje assim, é o berço. É, agora, não, ali, onde é a, a fábrica agora, no centro, ali, antes era na minha casa, começou na minha casa, tá. começou na minha casa. Na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe ainda na época, começou na minha casa. E aí, 12 anos atrás, aí eu recebi essas amostras, eu tava indo pra fisioterapia, que eu tinha operado a coluna, tava todo fudido, aí cheguei minha fisioterapeuta, falei, ó, oh, você conhece fava de baunilha? Era portuguesa, uma, uma é top, assim, mancha pra caralho, fisioterapia. Pegou as porra, onde é que você arranjou isso aqui? Eu falei, ah, veio do Gana, projeto que eu tô tentando. Ela falou, ó, você nem vai levar mais. Isso aqui, quanto você quer? Eu falei, eu não sei nem quanto vale. Ela pegou 200 reais e me deu na mão. Aí eu falei assim, eu falei, ó. Uhum. Eu falei, aí é fácil. Eu cheguei os zerado. Os eu, serado, eu cheguei zerado, <risos> né? Eu já sei, já. Eu cheguei zerado aqui na aula aqui, né? Saí com 200 ela gostou. parecia ah, que boa eu... É, parecia que eu tava fazendo, sabe, ainda um favor para ela. Eu falei, liguei aí, na mesma hora eu liguei pro cara falei, então. É, aprovado, o produto aqui foi aprovado, eu gostei, como é que eu faço para comprar? Aí eu falei, olha, a baunilha tá numa baixa, sinistra, e eu vou te mandando pelo correio, aí quando você ficar maior, você compra direto das cooperativas. Na época eu não tinha porra nenhuma, tinha um MEI, abri um MEI ali, e comecei a operar, assim, em casa mesmo, sabe? Naquele, naquele é, tipo, uma brecha que a lei permitia de importar por petit paquet, que caiu depois, a Dilma deu essa brecha aí, de mãe, né? Mas, madrasta depois, que eu te explica, ela fez uma sacanagem depois com os importadores. E aí chegou, eu comecei a importar o material da Uganda, começou a, a dar super certo e o preço era muito bom. Eu tinha um preço muito melhor que todo mundo, né? Porque eu tava com. A Uganda ela tem um preço melhor que os outros países. E seu pago, concorrente né? era quem? Meus concorrentes eram a, a, a alemã Fuchs, né? A mano, a baunilha. os caras de fora. Tinha pouca gente aqui trabalhando com baunilha, sabe? Mas Tinha... a, a,
1: as pessoas que trabalhavam Saúde, com baunilha, trabalhavam com baunilha daquela região de Hungarna,
0: não. Madagascar. Né? Ninguém, é, sempre ninguém, Madagascar. Sempre Madagascar. Sempre Madagascar, produto seco, fino e sem sabor. Por quê? Porque é caro, queria pegar o lote mais barato. Aí a Cipra, ela surgiu numa coisa que eu só quero fazer o que há de melhor, bem feito. Aquela coisa do, do perfeccionismo. Queria entrar aí. É, a Cipra é... é...
2: A Cipra ela fornece algumas coisas aqui para gente, então a gente é uma parceria já de alguns anos. E, cara, Cipra é igual qualidade. A gente tenta, os nossos produtos, assim, eles têm o um preço diferente do mercado, os seus têm, mas a qualidade, assim, é indiscutível. É, é, eu não conheço todos, tudo que você conhece nessa linha de erva especialista, mas o que a gente usa... Meu, se eu uso o alho, é o melhor alho. Se eu uso o cravo, é o melhor cravo. Se eu uso a é o melhor noz Você ah. pega... Pimenta do reino em grão não tem aquele galinhozinho que todas têm. Como é que você... De onde veio esse DNA? É qualidade pela qualidade pela técnica? Então, tipo, tecnicamente, você falou tem que ser isso porque... Ah, se eu usar, sei lá, o alho que tem misturado com não sei o quê... Sim. Tipo, isso fere o quê? Ou é porque é tecnicamente que vocês... Porque hoje você entra na Cipra, para quem não conhece, é um shopping... É tem, o shopping do chefe. Eles trabalham chef.
1: com mais de 200, tem 600. 600 especiarias em que Cara, quem cabelo, foi lá,
2: quem não foi em Curitiba, depois você passa o endereço, a gente coloca aqui. Hum. É o, a Disney do, do chefe. Os caras, eles, e, eles ainda colocam, tipo, é, sacolinha. É... Cestinho, Cestinho, cestinho mano. Você vai indo assim no mercado, <risos> dá outro cestinho. E, meu, Enfim. chega na hora de pagar, é, é o rim o pulmão e é. tudo, e os caras
0: saem feliz Sai. Então, então qual, eu, me fala de como você... Começa, começa aí que surgiu o quê? O que, que, eu, que, que eu vi, né? O que, que eu vi no mercado de especiaria nacional? Porque que que começa a história do autismo, de achar brecha. Eu olhava o mercado de especiaria nacional e falava, pô, mas as especiarias que vêm de fora são muito melhores.
1: Mas desculpa eu te cortar só, mas existiam algumas marcas já de tempero igual tem hoje? Não, né? De especiarias não tinha, era... Todos
0: que estavam aí, cara. tava tudo igual, tá tudo igual e tá tudo hein? igual, não mudou nada. Tá. Porque eu trabalho diferente, entendeu? Tá. Porque assim, eu sou uma pessoa que, tipo, optei por não comprar um iate de 70 pés, entendeu? Meus concorrentes provavelmente tem dois. Então. <risos> então, assim, tá. é, é, dá muito dinheiro fazer errado. Entendeu? É mais fácil, né? Nossa, nossa. <risos> entendeu? Você comprar uma pápica na China que custa 3 reais o quilo.
2: Calma. Polêmica, dá muito né? mais dinheiro fazer errado. Dá,
0: <risos> dá? claro que dá né? Você olha assim, você pega, pega uma raiz, uma raiz, né? Tipo, quebrou a patente do, do ketchup pra botar glucose, caralho e tal. Por quê? Porque dá dinheiro. Entendeu? Porque na, o cara vai fazer aquele ketchup com tomate maduro, que o seu raiz... Explique-nos rice... como era o ketchup. Ah, o seu raiz, ele, ele tinha, tem as fazendas próprias, bro. Ele só colhe tomate maduro, só usa quatro ingredientes, entendeu? No momento que venderam a raiz, eles falaram, ó, oh, você não pode mudar nada, senão você vai ter que pagar uma multa. O cara olhou a multa, olhou quanto ele ia ganhar, paga a multa. <risos> a multa não é nada. A né? multa não é nada. <risos> entendeu? A multa é 15 dias operando aí. Mas esse,
1: esse seu conceito de empresa tem um nome, né? Tem o um, é, Fair. Como é que chama? Fair, né? trade. fair trade Eu fui o primeiro aqui
0: em...
2: deixando todo mundo falar. Tá, bom, não, né? agora, agora tá legal. Tá legal, legal. aí, ó tá, tá... Vamos voltar pra parte do
0: Cipre. Eu vou comer, velho. O meu jeito o negócio que eu vou comer, vocês estão falando. O nome Cipre, eu busquei depois de ver o, o que eu queria. Eu queria ser a melhor empresa de especiarias, uma empresa que não tinha. Não tem ninguém que traz o que é de melhor. Não tem. Eu vi que não tem. Era que nem charcutaria, vai procurar um salame comercial bom. Sai procurar, quando você voltar, a gente conversa. Então, é difícil, entendeu? Hoje são poucos os produtores. É, ainda Salame, você vai achar, vai achar ainda. que perigoso é achar algo certificado. Ah, aí, tempero e alguns outros ingredientes no Brasil é muito difícil. É muito difícil achar. E aí, o nome da empresa, ela tinha que fazer referência a isso. E Cipria vem disso, Cidadã é, na, é a cidadã que nasceu no Chipre. É a mulher que nasceu no Chipre. Chipre era onde
1: as Chip... especiarias iam é... desovada, né? eram desovadas. Da Rota né? da
0: Seda, você sai da Rota da Seda, depois de 5 mil, 6 mil quilômetros caminhando de camelo, você chega na, no mar uh, Mediterrâneo. E aí, o primeiro posto de checagem romano da Rota da Seda era no Chipre. E ali eram atiradas no mar todas as pimentas falsificadas. É a pimenta do reino era mais, três vezes mais cara que ouro. A preço de hoje a gente está falando de 700 mil reais o quilo da pimenta do reino, tá? teu então, o ia é assim, cara. Inclusive, então, nessa, inclusive aquela crosta de pimenta aquela crosta, ia sair uma fortuna. Cara, não Pô, tem água ali. Inclusive, quiserem,
2: inclusive
1: nessa época, tempero era só pra realeza, né? Não tinha tempura, sal, é, salário,
0: sal, sal era salário. Sal veio salário do sal, era, sal era caro. É, hoje a gente não dá valor, mas era hoje, puta, sal é, é centavos, né? É, então, depende centavos do sal, não, né? Depende, é caro, do sal. Hein, sal. depende do sal, se tem <risos> iodo Na ou não, se tem Você
2: me vende caro,
0: não é sem e o frete é o que mata o sal, é, né? É? Grave isso aí que ele falou. Ó, <risos> e O, o frete... Foi aí, cara, o sal, centavos. Sal, centavos. Frete, reais. Aí você vai ver, assim, hoje o sal, por exemplo, você vai comprar o sal por 3, 4 reais, às vezes 1,50 é frete. Ninguém não precisa imagina. justificar não, pode voltar. Não, não, eu tô é falando de sal comum. falando <risos> de sal comum, né? As pessoas... Porque o produto muito barato e muito uh, volumoso, pesado, é, ele é complicado. O é, no... é isso, né? É um inferno, né? É um produto que não gera real, real dinheiro. Então o nome cipria veio disso, do, de onde era um jogado fora o que é falsificado. Então a ideia era ou compra bom, ou processa. Se o produto, ah, o produto veio com talo, que nem você falou, nossa pimenta não tem talo, nosso, nosso orégano não tem talo, não sei o que, não tem. Por quê? Processamento, entendeu? Técnicas de processamento, indústria, tecnologia, a, a associada à produção. Então a gente desenvolveu mais de no, nove metros de esterilização para o produto, para ter shelf life de prateleira, para o cara não chegar e falar: oh, comprei teu produto, paguei caro e mofou. Tinha bicho, entendeu? Porque acontece muito no orgânico isso. O cara fala, ah, aquela vida haribo né? Eu acho muito legal. Eu sou produzo orgânico, sou certificado orgânico, sou fair trade. Mas não tem essa coisa de ah, tem que ser tudo orgânico e sem tratamento, sem tecnologia, sem nada. Tá, é. apodrece uma semana. Aí, tipo, tá, mas isso não é mas viável. A uma
2: cenoura sai, dá um ah, nó
0: e continua. Assim. <risos> tipo, Faz um tem que ter padrão, tá ligado? É. Primeiro tem que ter padrão, tem que ter constância. É, isso é o mais né? difícil, né, cara? E aí, aí a gente foi começando a converter os produtos, tipo cravo, todo nosso cravo, nosso cravo não tem igual, é produzido orgânico, cara, não tem, não tem, é colhido de escada, bro, não é colhido no chão, vocês não sabem como é, cravo comum, o cara surra a árvore, cai no chão, ele escata o chão, varre o chão, bro, então você tá comendo micotoxina, terra, tudo, e não tem cabeça, você já viu que os cravos comerciais não tem cabeça? Isso é bem sério, sabe uh, por quê? Polêmica. Pãozinho, é. eles só, sabe por quê isso? Porque eles aplicam um troço da Bayer. Boa Bayer, não patrocina a gente. É... Bayer, não queremos você aqui. Não queremos você aqui, Bayer. É... Não. É... Etrel, Bayer. A gente florescimento etrel, ele é usado para promover o florescimento do cravo e de várias plantas que você compra, flor, aí, brócolis, flor... E por quê? Porque o etrel faz com que frutifique e floresça muito rápido, em grande quantidade. Só que sem aroma, sem sabor e sem cabeça. Então ele produz muito cravo barato, sem sabor. Né? Então, aí a gente começou a ver, tá, mas qual o problema do etrel? Câncer de mama. Ele já tá provado: câncer de mama. Ele tá ligado em vários estudos a câncer de mamíferos na, na área de mama. Homem e mulher, tá? Então, comer ou Baixaria foi o primeiro produto que a gente converteu para orgânico. Hoje todo Hoje é o nosso 600, cravo né? cê... a gente recebe aqui: bem... tudo orgânico, tudo orgânico, uh, Estados Unidos, Europa e Brasil. Tá? Então vem da fazenda direto para a Cípria. Para Ou... ir para o pro processamento e vir para lá. um cravinho ali ah, na tá loja. É um saquinho pequeno então, na parede é, de trás. É, foi esse, esse é o nosso foco, esse é o nosso viés. É procurar o que, que é, qual que é o problema. Ah, o orégano. Aí chegava o orégano, vinha aquelas... Já pegou o orégano, que é um bolo, assim? Você olha, tipo, no pote <risos> ele vira um bolo. É. Aquilo é ácaro, é micotoxina. Se você botar na ótica, tem uma, uma bicharada mexendo, cantando ali, dançando a Nita ali loucamente. Você acha que não, mas eles são pregos. Você
1: falou um negócio eu fiquei com uma, uma, uma curiosidade aqui. Você é, tem... Você deve ter, né? Porque o cara é, é, é tem, maluco. Tem. É, o tempo de colheita do seu cravo para o tempo de colheita, quanto tempo você demora para colher, sei lá, um quilo de cravo seu que sobe na escadinha e vai pegando e aquele cara que surra a árvore e varre lá... Rende um terço.
0: Rende um é, terço. Tá. Para colher um quilo, então... O put... cara colhe três, eu colho um. Tá. Entendeu? Sendo Caraca, que o custo bem. dele é muito mais baixo porque ele colhe no chão eu colho na escada, o cara pode cair entendeu ah, trabalhar amarrado, é muito... demora muito mais. Entendeu? O cara colhe mais e mais rápido. Não, e isso é... E
1: aí eu, eu tô falando de uma coisa que também não, não tenho muito conhecimento, tá? Mas isso no, no ponto de venda também é difícil de passar essa informação pro cliente, né?
0: É o que a pra gente Para eles tenta.
1: entenderem, né?
0: É o que a gente tenta o hoje, porque, que porque os vendedores na loja são muito treinados. Tá. A pessoa chega e vai, é, vai na loja, ela vai falar, ah, o que você quer? Ela vai, ele vai começar a falar sobre os produtos, entendeu? Pra, ter, pra de uma forma técnica convencer o cara de falar: ó, oh, o produto não é caro, o produto é especial, entendeu? Mas tem que fazer conta inverso, né? O que o que, o que faz
1: ele custar isso? Exatamente.
0: É... Como, como que ele foi colhido, né? Como é. ele foi feito, né?
1: Por quê? O Qual... um cara subir na escada e o outro dar uma marretada Pô, na árvore? É tipo, totalmente não, e diferente. O, e o
0: cravo não tem gosto. Entra naquele problema, entendeu? Ele colhe um monte, você pode comprar 3 kg do cravo dele que vai dar o serviço de 1 quilo de cravo bom. Tá. Então aí é que nem a pimenta do reino que você compra moída. Ela não é pimenta, né, gente? Os caras moem... É em uma tauro. areia, é uma, uma areia. areia. É uma tem terra, tem areia. É, é o que eles chamam de derrissa. Tipo, tipo, café de derrissa, você já viu? Aí tu pega, faz assim ó, com o café. Aí tipo, eles fazem a mesma coisa com a pimenta. Só que o que cair no chão junta também. Entendeu? Entendi. Vai, Vai... Não sei se você sabe, mas, sabe mas o que mano. você
2: compra lá, duas colheres de pimenta do reino a cinco reais na feira, não é pimenta do reino.
0: Não é, não é. E tem micotoxinas, né? não já tem nem um cheiro de, de pimenta. Eu pimenta já fui pimenta. visitar essas fazendas. Por que que não tem cheiro? Vamos entrar na parte técnica, então. Vamos falar de terpenos, então, <risos> de óleos essenciais. O cara colhe essa pimenta, ele, tem que vender, ele vai vender a quanto essa pimenta? Vamos falar, vamos falar tecnicamente, 20 reais o quilo? 20 reais o quilo, bro. Pra produzir essa pimenta, é dá um trabalho do cão, vetor, poda, entendeu? Aí chega o cara, vai vender esse produto a 20 reais o quilo pro outro eu cara aqui, revender. Ó, pacotinho, não, eu vi um monte aqui, ó. Pacotinho pequenininho.
2: Pacotinho pequenininho, pó Galera, aí, eles
0: estão procurando um cravo lá pra mostrar para vocês. Eu
2: quero mostrar pra vocês. Aí, do você chega pacotinho. o cara, pega,
0: colhe um monte de pimenta. Tudo assim, ó, vermelho, Eita verde, não. tudo misturado. Pra começar, por que, o, que o, produto, na câmera. Um, o produto não tem gosto? Ah, o
1: quero mesmo tá mostra. Moído. Tá moído. Não tem o cravinho inteiro? Esse é o cravo.
2: É o ah, cravo. tá. Tão... Não, é que eu tô é. procurando orgânicozinho. Ah, você é orgânico. É. É
0: que eu tô falando pouco hoje, por isso que eu não tô conseguindo me expressar. <risos> aí, aí o cara colhe todo esse produto no chão, misturando verde, maduro, ma maduro meio maduro, bem maduro, tudo. podre, entendeu? Tudo. Aí ele pega tudo isso, bota num secador, porque ele não vai secar devagar, com o mando protocolo, ele vai secar numa máquina com lenha. Ele vai secar essa pimenta em 4, 6 horas, de quatro, 6 horas.
2: Como é que são os protocolos, tipo, de legislação? O que, que esse cara tem que seguir? Esse é um dos problemas do Brasil, a falta de seja, regulamentação. Seja sucinto na sua... A falta... <risos> o Brasil não
0: regulamenta absolutamente nada, essa é a verdade. O nosso setor é totalmente pernas abertas. Não existe, por exemplo, uma checagem, que é o que eu acho que tem muita checagem na importação, tá? Quando chega um contêiner, o cara... É documento, sanitário, não sei o quê. Que aí quando chegam esses produtos no mercado, vagabundos assim, que são importados, eu fico assim, tá, mas como que entrou? Entendeu? Porque o, cara, o, o rito da Anvisa e do mapa é complicado. O cara tem que pedir licença para importação, declarar importação, pagar uh, taxa na Anvisa, taxa no mapa, fiscal do mapa, fiscal da Anvisa, documentação prévia ao embarque. Tá, ele fez tudo isso e conseguiu passar um produto cheio de micotoxina. Essas pápricas que estão no mercado aí, mas você acha Pessoal, que é... Pessoal, vamos fazer então essa... essa... A páprica <risos> que oh, você compra não é não páprica. É páprica, para começar. Assim, ela é farinha de milho moída com corante
2: vermelho. E a farinha de milho seja mais pop.
0: É milho moído no, no moinho. Pega o grão do milho, moe no moinho, né? Você pega ele e moe bem fininho. Ou arroz. A indústria, a minha indústria aí, né? O meu setor adora arroz e milho. Por quê? Aí você fala assim, mas tempero não vai arroz e milho. Vai, amigo, vai sim. Eles feculam, eles chamam que fecular. A gente entrou no mercado para não fecular nada. A gente não fecula nenhum produto. A sua páprica é 100%. Vem da Espanha, é a região La Vera, a páprica mais cara e a melhor. Considerada Pô, a melhor do mundo. A páprica de La
2: Vera é sensacional. E
0: galera, assim. O Cabalo de Ouros, que ainda é o melhor produtor. Voltando aqui a sua na. É de la
1: Vera.
0: La Vera, Cabalo de Ouros, o melhor produtor é. mais caro.
1: De La Vera, galera, é um dop, tá? Na Espanha. É. Então, é. é de dominação de origem. Não, região de Extremadura, um né? É, né? não é? Qualquer a gente coisa. usa
2: aqui na charcutaria bastante pra fazer. Principalmente produtos espanhóis. E cara o cara vai e acha caro e faz outro e vai. Gente, os maiores produtores de charcutaria espanhol aqui compram páprica da Cipra e reclamam. Não sei. Aham. É... Reclama, <risos> Reclama do preço. Aí importa, aí importa. Oh, eu paguei o mesmo preço. Eu falei: "Pô, é caro, né, velho?" Cara, uh. os caras faz assim e volta, volta a qualidade. Porque assim, aí o que eu quero dizer é a Cipra ela faz simplesmente o que deveria ser feito que é você ter uma páprica 100%
0: páprica, se você importa. É, eu nem entendo, às vezes a galera fica bajulando porque eu faço o que tem que ser feito, assim eu fico falando, ô oh, meu, eu só faço o que tem tudo de é que o fazer, básico, velho. Né? Tá ligado? Eu só sou honesto, velho. Eu só não vendo lixo. Aí tá, eu, tipo, ah, mas ah, vocês são o melhor do mercado? Até posso ser o melhor do mercado, mas por falta ausência de competidores mesmo, sabe? <risos> <Não> é... <risos> por ausência de não alguém querendo não né? comprar <risos> o seu iate, entendeu? O que eu vejo é que todo mundo quer comprar um iate nesse, nesse ramo, porque realmente dá muito dinheiro. Né? É um ramo que, desde a época das navegações, dá muito dinheiro. Se você não tiver escrúpulos, dá muito mais. Porque aí você começa a comprar essa páprica de nove reais e vender a 70. Nem Pablo Escobar, meu né, amigo, não ganha é tanto dinheiro. Entendeu? O que, que, que você acha daqueles temperos de saquinho <risos> que, que tem tá na prateleirinha lá,
1: assim, que as donas de casa compram? Meu, não, <risos>
2: esquece.
0: pegou de Uma nada. Pergunta,
2: mas... pegou de nada. Você falou na entrada na importação. Não tem um coa, tipo um certificado de análise alguma coisa? Tem, tem certificado aí, de origem, tipo, é fito-sanitário.
0: Cara, eu não posso Acho, Não acha? Hum. Só tô achando. O que que eu acho? <risos> o que, que eu acho? Assim, eu acho que tem um estado chamado Rondônia que não tem porto que hoje importa a maior parte das especiarias do país, tá? É esse. É, Desculpe, esse... concorrente, entregar <risos> teu esquema, tá? Mas teu esquema é tipo uma falca em Rondônia que você manda carga para lá, porto seco e tal, e aí lá o fiscal com certeza, tá? Jogando biriba com os micos. Porque não tá olhando a carga. Entendeu? Não tá conferindo. Mas aí,
2: mas aí o certificado de análise enviado... É, não, um é verdadeiro. não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Não. E não fazem conta a É uma prova.
0: amostragem do que vem, né? Ninguém espera... faz amostragem em aeroporto ou porto. Ninguém tá tirando... Nunca tiraram... Um produto meu Não, não. Ah. Só uma vez que destruíram uma farinha que veio de amostra que ia, ia vencer dois meses depois e o cara falou que a validade era muito curta ele tinha que destruir, ele queria botar fogo na farinha. eu falei pro fiscal, olha, botar fogo em farinha não pega fogo, amigo. A gente vai compostar, <risos> né? Aí eu vi, eu descobri que era um esquema aqui né? Tipo, tá bom, tá bom. É... é, aqueles esquemas. Pergunta. Pergunta, eu tô, tô tentando puxar pro pop aqui, vocês
2: perceberam, né? Porque se não, deixa deixar eu aqui. A curva, Qual é a diferença de tempero erva e especiaria. Boa. Porque Cipria, ervas e especiarias. Sim. Mas não é tudo a mesma coisa? Tô fazendo perguntas retóricas, tá? Sim, sim. Não vai falar que e eu... E se divide. Porra. E
0: ervas e especiarias <risos> poderia se dividir em várias coisas. Porque assim, inflorescências, flores... Hoje a gente usa flores. Pimenta de Cijuan é uma flor. Entendeu? Hoje você usa clitoria ternate para fazer o chá azul lá, que todo mundo acha. Não tem gosto de nada. Dois mil reais para você ter um chá com gosto de nada. Legal. Sem compostos na nada? Compre... Não tem porra nenhuma. Tem uns polifenol lá, mas... Que po... tudo. Tem um tomate, mais é. Pô, mas você falou, Compra da Simpria, mas não tem gosto de porra nenhuma. Não vão comprar. Mas compre, velho. Compre, tem, compram. Eu tenho todo o cliente que vai lá e eu falo: Esse chá não tem gosto de nada. Ah, mas eu quero ver o meu chá azul. Aí você vê que a, 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 o impulso por consumo, às vezes, do ser humano é uma coisa louca, entendeu? É. Você, você avisa. É, isso é eu você. acho isso um fator
2: do desenho da. Eu cortei, mas ok, né? Agora.
1: Não, o agora negócio tá no, contexto, tá no contexto.
2: O desenho da loja da Simpria, eu acho que ele. ele tanto tem o que tem que ter, porque é bom, é, tudo essa história, mas ele tem um apelo, não sei se foi pensado aquilo ali, mas o cara entra. Você fica assim, ó. Uhum. Porque tipo, você anda, você anda em corredores de Cheio quatro de paredes, coisas. tá ligado? Sempre Você tá lá, não sei se você percebeu isso, se foi pensado, mas eu você entra, você tá rodear o produto, não é, tipo, foi é, pensado é, é um,
0: tipo um, um um labirinto foi pensado tá ligado? isso aí foi tirado de várias lojas em volta do mundo que a pessoa entra e fica o cara um... ele compra excesso porra é muita coisa e você não compra o que você não precisa é muita coisa quantos
1: temperos você já provou na, na sua vida assim eu perdi, eu perdi. não ah. tem como
2: só contar, de pimenta né? do reino
0: teve uma, uma vez eu recebi mais de 50 tipos de espécies de pimenta do reino tá, pariu que bom. eu nem imaginava
2: que existiam volta para especiarias e ervas
0: é. É, <risos> aí vamos lá flores uma, uma, tem várias flores que a gente usa em gastronomia, camomila e tal, cada vez mais. Aí, uh, botões florais, a gente usa botões florais. É, uh, botão floral do cravo, o botão floral da canela, que não é uma flor, é o um botão floral, entendeu? Ah. A gente usa uh, especiaria, por exemplo, aí grãos, aí separa em grãos. Ixi. Coentro, pimenta do reino, sementes, então a gente usa semente de cominho, alcarávia, aí você vai. Né? Que que Aí ervas. Ervas vão ser só as folhas desidratadas, que a gente usa, e frescas e desidratadas. Então toda alecrim, erva folha. folha. Ervas vão as folhas, tá? Todas as folhas separadas que você tem vão ser ervas. E o tempero? Tempero, as misturas. Tá? Os temperos são as misturas. O tempero é considerado tempero baiano. Mas... Tempero, masala. masala. Masala é o quê? Masala, masala é o tempero. Em sânscrito é a mistura. Ah. Tem então, é a melogê. Entendeu? o topo da loja. Hazel Hanu é um... Quando você chega numa loja no Marrocos, você vai, por exemplo, ah, eu quero o melhor tempero. Aí o cara vai lá Hazel Hanu. Hazel Hanu é o topo da loja. É, um é o gente. melhor da loja. Ô é Pedro. o que ele tem de melhor, ele vai misturar e moer na hora. Reproduz esse, esse nome desse tempo. De Nem eu sei falar direito. Has-Halun. Hanu é haslhanu. Haslhanu. Você coloca no Google... Has-Halun. É língua. Você coloca no, no, você coloca no Google has Hanu no tradutor lá e... você Aí você tem que lutar para escrever é. aqui, ó. Escreva é, como...
2: Has-Halun.
0: Has-Halun.
2: Has-Halun. Sabe quando é. é, é bem assim. É
0: Farse é engasgar <risos> e tossir a maior parte do tempo, né? Então, uh, essa coisa do... do da mistura do tempero vem muito do Oriente, do, do, da Índia, de toda a região do, da Indonésia, Micronésia, Melanésia, porque o que você tem as pastas de curry, curry, como vocês queiram chamar, caril em Portugal, né? É, que vai ser uma masala, vai ser uma mistura. Cada família tem a sua mistura, cada região tem a sua mistura. Ah, né? é isso que
2: eu ia perguntar. Tipo, aí eu, é tipo o segredo do, tá, segredo do da nono. Do nono. É, ah, é a minha isso minha é, é. É isso
0: aí, é que nem o um mix para... Curados da cava
2: Mix de presunto carro. O maior Mix
0: do Brasil. É, é mas é, é, uma masala, <risos> entendeu? É, pe... é uma masala. É a masala do É a masala do Petson. O Petson criou essa masala. Eu ajudei, né? <risos> e aí, vamos lá, né? Oh, esse corante vai ficar bom, essa coisa vai ficar boa, essa corzinha fica boa. Então, você, a gente montou isso pra quê? Pra servir o cliente de uma forma mais simples. E o que, que faz uma pessoa que monta uma mistura de tempero pra você usar no dia a dia? Ela quer praticidade. Ela não quer pegar o pote de cominho, o pote de coentro, o pote de curcuma, ela quer botar a porra do cai. Não, e tem o frescor é, ao mesmo tempo de
2: todas é. a moagem equilibrada exatamente
0: tudo isso aí. então eu acho que se divide especiaria tempero fluorescência botão flauta assim entendeu? e aí tem raízes também a gente usa umas raízes gengibre alcaçuz galanga né que é muito usado na, na culinária o que, que é tailandesa? muito louco
2: assim é, é, que tá na lei tá o que é muito <risos> louco assim que você fala mano dá para usar isso na comida é muito louco é meu, isso aqui você pega tô tentando imaginar, eu nem sei o que eu tô falando todos os mas, tipo, tóxicos você pega... loucos não, todos não, os não, não que dê alucinógeno não, de intoxicar, de matar não, 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 tipo não, nós, não. Nós louco que eu tô querendo é tipo, uma transformação que você joga tipo num arroz o bagulho,
0: bum na sua opinião? Pilaf, por exemplo. O arroz, por exemplo, o, o arroz é uma boa, uma boa coisa. Porque, porque o arroz, ele, tipo, ele é, muda ele não demais. Tem ele não tem gosto de nada, é, né? Ele, não, ele é, ele é um o papel arroz. em branco, né? Em ele é, é branco. E aí, que que se, você olha o Japão. Nossa, que, que romântico, você viu? É. O arroz é <risos> um papel em branco. É um papel em branco, né? Véio? Gostei. E aí, você pega o quê? O japonês, ele põe togarashi. Ou fukyaki. E o que, que é o shishimi togarashi? Shishimi togarashi é alga, papoula semente de cânhamo <risos> Tá aí, já resolveu. Gergelim <risos> preto e branco. Casca de tangerina. caraca cara que eu não sabia dessa mistura e não. E pimenta né? gochugaru, que é uma pimenta que são só os flocos sem semente da páprica. Porra, né? isso não é bom só de ouvir, tá gostoso, entendeu? <risos> não precisa então, é, é. É. Aí, então, aí tem alga também, tem nori moída. Então, uh, é uma, uma mistura que é usada no arroz no Japão e é muito famosa. E fica bom, entendeu? Fica bom no lame também, essa mesma mistura. E aí você pega o, o arroz, por exemplo, no Oriente Médio. Calma, não, Pilaf. calma, calma Pilaf. calma. Pila, Pila é legal Pilaf calma, é legal pra caralho qual
2: arroz você faria então pra gente? arroz com? togarashi,
0: togarashi porque eu tô bem na bem Japão, assim, porque eu tô desenvolvendo esse, esse produto pra lançar o togarashi então seria a togarashi tem, tem um,
1: um, a, a Jais Handmade faz um lombo com o pimenta togarashi é. galerinha,
0: vai ter mais
2: um tantão desse, se você quiser parar você pode parar, mas se você não quiser <risos> fica com a gente, tá, porque vai ser legal
1: E, pô, você tava falando de especiarias, tudo, e aí o Rodrigão levantou uma placa ali, ele, o Rodrigão tá ali assistindo. Rodrigo sobre Gonzalez o, sobre o jambu. Pra sim, galera sim, é, falar disso um pouco de, de jambu, nacional. Jambu
0: né? é uma influência nacional, né? Muito usada no norte lá. E ah, hoje você já encontra congelado em São Paulo, em Curitiba. Você encontra em vários lugares, congelado, às vezes fresco. aí Tem uma hortinha ali no Ipiranga. Dá pra
1: Ipiranga. plantar, né, cara? É, tem uma hortinha ali no Ipiranga que tem jambu, cara. Eu dá pra plantar, lá. dá pra
0: plantar. Aí você
1: vai lá e é legal que você vai lá e colhe o seu e negocinho. E é aí, aí ele,
0: ele tem uma propriedade que é anestésica, né? E é muito parecida com a pimenta de Sejua, da região de Sejua na China, que é Xantoxilopeperita. Essa pimenta, ela além de ser riquíssima em pesticidas, né? Porque a China... <risos> A China... Assim, <risos> ah, vó! comprei um troço da China. Tá fodido. Olha o Tipo, assim, você olha, assim, os produtos da, da, da Cipria, a maioria não... Quase não tem nada da China, assim, sabe? Essa pimenta tem porque só dá na China, né? Então, uh, por que, que a gente não compra coisa na China? E todos os nossos concorrentes compram coisa na China. Isso é muito mais barato. Porque o laudo não passa, gente. A gente faz laudo, a gente manda pro laboratório e aí dá metal pesado, dá resíduo de metal pesado. Entendeu? Porque a água que o cara... Rega a, a cebola em pó da China, o alho em pó. A água é aquela é água do rio de Shenzhen lá, que vem as, as <risos> pilhas. O cara lavou Chusum as pilhas pilha do, do iPhone ali, ele, ele lava e depois rega a parada. Então é basicamente assim mesmo. A água é extremamente contaminada e o metal pesado e os produtos vão se espalhando. Então você encontra arsênico, chumbo e mercúrio em grande Cromo. quantidade de produtos. Cromo, sabe? Metal pesado assim. Por todos isso os tipos. que o sal da cava é o melhor sal. Do Brasil. Porque não, não o sal da cava é da onde? Né? Hum.
2: Da, ah, tá vendo? Cyper. E aí,
0: sem secante, sem iodo, entendeu? Sem iodo, aí você sentido. fala assim, pô... 99.9999
2: 99
0: .9999 no laudo, tem laudo, não é assim, ah... Ah, eu pedi o laudo pro meu fornecedor, ele não mandou. Claro que ele não mandou, ele não tem, entendeu? Ele talvez não tenha nem a responsável técnico, mas ele deve ter um iate na Mani é? de Santos. Convida nós pra... Para dar uma Depois voz, de
1: nacionalizado né? o produto, não tem fiscalização nenhuma? Nenhuma,
0: nunca fui fiscalizado. Por favor, vão lá, hein? Vão lá, porque eu tô é, gastando bom. muito dinheiro em laudo e aí vocês nunca foram lá ver. E vão nos meus concorrentes Caraca, também, por favor. Véio. Sacanagem, é boideira, né? né? Porra, sacanagem com meus concorrentes, não vão lá, não. não. Deixa, eles, <risos> deixa eles comprar vai mais só um na iate. Cipria, vai, só vai na, na Cipria, cipria <risos> lá que vai passar. E oh, né?
2: esse negócio de comer formiga? É, desde a época da avó se come formiga, né? Mas e essa aí? Eu lembro que comi uma formiga lá na, na loja, na cipra, que tinha gosto de capim e limão. Exatamente.
0: Você comeu uma, uma formiga que veio da fazenda lá, veio da bagunça.
2: Mas e aí? Tipo, formiguinha, cada formiga, cata as formigas... Cata na mão, velho.
0: Cata na mão, bota no flor de sal e deixa elas morrer na flor de sal. Desidrata, Desidrata na a futsal. célula e a, pau. É, ela morre por desidratação. Uhum. e aí você cata uma a uma e elas te mordendo. É um trabalho chato. Aí o Flamengo fala, ah, é, mas é um... um é, acho que é um real cada formiga, coisa assim, né? Um real cada formiga, mas é de graça. Você pode ir lá catar, lá. você pode ficar a semana inteira. A gente tem mas um formigueiro de mais é, de 100 e ela, metros. E ela, depois de desidratada,
2: ela, tipo... Qual que é o tratamento?
0: Vácuo? Não. Sal, só. Aquela história do sal, né, bro? Nada, sal, vim, é sal, nada, né? nada vive nada no sal, o sal, né? Nada vence o sal, vence o sal e o açúcar. O sal, é. Ué, sal e açúcar em grande quantidade, tudo
2: vive. E, e pegando o gancho da forminha. Nossa, hoje eu tô muito legal, né? <risos> tá, você hoje tá calmo, Eu, tô, hoje, você eu tá tô aqui, ó. É o vinho, é o tentando vinho. Tentando me, me concentrar. Senão já tava. Nós dois já tínhamos um lado em cima aqui. É, esse negócio da gastronomia freestyle, vamos chamar assim. É, vocês, se, vocês se prepararam para isso porque pô deve ser mais lindo ainda um chefe pa entrar lá e comprar me vê, quatro formiga me vê, três é o que acontece bro é quem compra
0: é quem compra é chefe de cozinha top
2: entendeu e aí você você tipo você responde a, a demanda a demanda ou você, tipo, inventa as Procura, procura, traz
0: lá e... Procura... Quando o cara chegar aqui, ele acha. Procura, jogo, vejo o que, que acontece. Entendeu? Jogo no mercado pra ver o que acontece. Normalmente, você traz na frente. Trago na frente. A maior parte das coisas foi na frente. Ninguém importava papo que ela vera no país. A gente trouxe... Deu certo. Ah, hoje todo mundo quer a nossa páprica. Esses dias com um mês sem páprica e tava todo mundo me xingando e tal. E eu na e praia, nós, velho. Nós. E eu na praia, <risos> velho. O que, que eu tenho culpa, cara? Atrasou o container realmente por causa do Covid. O ca... A mercadoria ficou dois meses parada no Porto de Barcelona. Por causa que não tinha casco, não tinha container disponível. Ah, é, eu, na China. Do... é, e eu tava, na China. eu tava competindo com a Zara para conseguir um espaço de container. Aí eu dividi um container com a Zara. Botei no meio das roupas minhas papas. Se sua, se sua roupa Zara você chegar meio vermelha... cheiro de fábrica é <risos> fui eu. Então, então a, gente teve, a gente tem que fazer, muitas vezes, ajustes assim para conseguir embarcar coisas. porque São muitos países, são vários embarques. Eu controlo bastante coisa que, que vem de fora. Muita coisa vem aéreo A gente tem uma parceria com a DHL muito forte. Marília, valeu. DHL,
2: queremos você. Queremos você aqui,
0: DHL. Vocês são demais. Vocês trazem a carga rápido. Vocês fazem tudo como tem que ser. Foi uma parceria muito boa com a DHL mesmo, mundial, eles captam em qualquer lugar do mundo hoje. Eles estão coletando hoje uma carga no Uganda lá, ó em Teb. Manda lá um abraço para a galera da, da Sage Trade. E, e assim, é assim, a gente tem que trabalhar com parcerias, porque é muito difícil, são muitos lugares, são vários fornecedores e cada um tem um protocolo, é um produto, é um ICM Então, você está importando baunilha de Madagascar, é um protocolo, Uganda é outro entendeu? Você tá trazendo... Imposto, tem muita bagunça? Imposto, essa parte é fácil, essa parte realmente não é a parte difícil, assim, que todo mundo fica criando meio que um mito de como importar, essa é a parte fácil, é porque tem que pagar, né? A galera não quer pagar, o brasileiro odeia pagar imposto, né? <risos> adiantado, tipo, é, tem, tem que pagar no grampo, adiantado, é. aí o cara, quando o cara, ah, eu vou virar importador, aí ele acha que é tipo, que ele abriu, tipo, o AliExpress ali e vai, e vai, né, passar o cartão dele, não, não tem cartão, bro,
2: não tem, Q, dez, não 15, tem 10, 15, é Container, é, um container, velho. É,
0: container, é. é container, é grana, é metro, é anvisa, é mapa, é polícia federal. É um alimento é... já é
2: o que é. é. E a gente pensar em importação de volumes grandes, Não, tem que ter... E aí você... Um tá já... Agora sim. É, fizemos fizemos o inverso, né? Começamos 2017, com tinto e depois
1: tá... vamos para o chardonnay, mas tá bom.
2: Hã? Fala do patrocínio. patrocínio,
0: lavinheria. Ah, um vinho é... melhor que o outro, hein? Esse, esse, esse aqui é... é fino, hein? Esse esse é sim, não, A um linha deles cântico deles bom. é. O Merlot, eu que não sou fã de Merlot, isso aí tá Cara, esse, finíssimo. Esse eu gosto Acidez. Agradeça o patrocinador, por favor. Lavinheria, Queremos oh, você aqui.
2: Lavinheria, queremos você aqui, <risos> aqui para falar pô, como você o, se tornou Henrique, pô, essa potência. O Henrique, eu não, ia, lógico, ia, ia ele dar. É o Henrique. Henrique, vamos conversar depois. Ô, Saulo, é, vamos falar. Eu tô pensando em curiosidades aqui. Pro... A ah, gente
0: não falou das especiarias do Brasil não, que estava no gancho. Isso. Formiga. Isso. Não, depois... Falamos do jambu, Isso. né, que tem essa propriedade anestésica, que todo mundo coloca nos caldinhos de peixe lá em cima e fica bom. Que é legal pra caramba. Que assim, eu não entendo muito bem como é que a galera toma aqueles caldos quente naquele calor. <risos> Mas tá ok, né? E como come... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Eu coisa. não entendo, assim, tipo, é gostoso, tá cacá, é gostoso aquilo tudo, entendeu? Bom, eu não tô falando é que... bom pra caramba. É bom, é bom pra caramba. só que assim, não combina nada com aquele clima. Né? Eu falo assim, não combina, bro
2: Não, é pesado, é pesado, é pesado. É pesado. E
0: comer as coisas com açaí farinha aqui. Ah, é, né? mas é mesma... moqueca na Bahia. Isso, é, a mesma pesado, coisa, é a mesma pesado. Coisa. Também, pra mim, não combina. Ah. Eu olho, aquilo não combina. Sabe? Acho pesado, aquele calorão, trinta e poucos graus, o cara comendo uma moqueca. Né? <risos> com azeite, Pô, de azeite de dendê. Com azeite de dendê, o cara fica, oh, Depois, ele morto. Dependendo da qualidade do dendê, eu comecei a ver que a qualidade do dendê é o que influencia também, né? Porque hoje em dia é tudo falsificado. Não, não é o meu setor. Girassol? Só. É de girassol. Girassol <risos> na cor do seu cabelo. <risos> Talvez seja soja. O dendê que Talvez você seja... come não é dendê. Não é dendê, é. Não é dendê. É urucum é... com óleo? É óleo colorido com um pouco de dendê. Com, com, com bagaço, dendê. Ferve, às vezes, o bagaço, entendeu? É umas picaretagens, entendeu? É, porque dendê Nem é de caro. Nem de dá mais
2: o dendê de hoje? Ah, meu, vai lá antes né? e come um ah, e sobe no avião pra você ver. Quem já não passou por isso, né? Ah, no que... último dia você come uma acarajézinho e vem embora, ó. Carajézinho não! Chega na poltrona 18 eu... lá, você tá fudido, eu não sou
0: Eu não sou homem de comer uma carajé só. Então, isso, é isso Eu chego é lá, é
2: meu, dois, três. Eu fui agora, agora no começo da cagada do ano passado, certa. Falei, mano, eu, eu sou meu, eu pro olho, mano. Eu prefiro morrer no avião do que não comer o bagulho. Com certeza. Aí eu, eu fui naquelas feirinhas, mano, que os caras fritam, a cara já é num, num bagulho. Me, de, são os melhores na né? lenha, assim, ó, Aham. no barro.
0: Não, aquilo tá mais saturado aquele dendê. Mano, é diesel,
2: né? É, é diesel. É, diesel, <risos> Olha é o jorume, é um o um bagulho. Uhum, é biodiesel, diesel é dendê? Você fica em dúvida, tá? Aí ligado? eu falei, amor, mas eu não vou conseguir passar, velho. Não vou conseguir passar, vou ter que comer. Aí, mano. Comi o bagulho deu ruim. dois Ficou pequeno o banheirinho do avião. Não, não, não deu ruim de dar ruim, mas, mano, cheguei no limite Sim, do barulho e Almorto. morto.
0: <risos> oh, cheguei.
2: Caraca, velho.
0: Então, é, é, é complicado essas coisas assim, por mais que o Brasil tem muito prato, muita coisa que a gente vê, assim, que é típico, que a gente não entende como que vai pra frente. E tem uns que estão muito certos, o prato típico do Paraná é barreado. Então, vocês nem saibam, né? Muito pouco conhecido. O estado do Paraná é um estado meio apagado. Ele não, ele não tem orgulho das é, suas tradições, né? É. é porque era um estado de passagem. Ali passava o Shark, né? Então, é, tipo, Santa Catarina ficou nas não, gatas, né? Não, Uma barreada. Foi dividido assim, Tem muita coisa boa. Tem, cara, tem. Cara, tem. Só que eles não valorizam, é. entendeu? Krakow, tem um monte de coisa boa. O Pierog e tal. Aí você pega... Ficou o Rio Grande do Sul produzindo shark. A Santa Catarina produzindo Mulher Bonita e o Paraná <risos> produzindo erva mate. E aí, tipo, <risos> a gastronomia ficou meio apagada, sabe? É ficou verdade. uma coisa que é meio apagada. E, pô, barreada é um puta prato, cara.
1: Barreado é,
0: é um pesado, é Barreada é, é, é assim, os escravos sobrava eles, como sempre, né?
1: Esse aí também é risco O que de avião. há
0: de pior, né? Só que, que. É a
1: história da feijoada.
0: É, exatamente. A, sobrava o dianteiro do boi, o pescoço. Então, carnes que eram duras. Então, eles colocavam isso aí com cebola, cominho, louro, dentro de uma panela de barro, faziam um buraco gigante, dois, três metros, faziam uma fogueira dentro, tamanho São João. Aí, aquela fogueira vira brasa, bota uma panela dentro e enterra a panela. Véio. Drolisa a colágeno de tudo e fica tudo derretendo. Fica lindo. tudo derretendo, lindo, maravilhoso, é um prato Cal... maravilhoso. É, é sensacional. Sensacional. Sim. Só que é pesado também, pra cacete. É, claro, né? Não, pura mas proteína. É, mas é Só proteína? Só proteína. Gordura. Proteína, gordura e água. Entendeu? Tipo aquele. Carne de aquele panela. Bagulho, carne de panela. Musculo, aquele véio.
2: músculo que você fez. Mas é, vai, vai, é. vai carboidrato nenhum? Nenhum você come
0: com banana e farinha, Bom, é bom, é bom, é bom, cara. É bom. E assim, não vai para é frente, bonito. é um prato que tipo um, tinha um restaurante em Curitiba fechou. Então eu não entendo, sabe? É um prato que super dá certo, combina com o clima, vai para frente. Aí que depois eu descobri que o prato é de São Paulo. Aí eu falei, "Pô, cara, é da Ilha de São Vicente. Aí Paraná não tem nem o barreado, velho." Eu, aí eu falei, sabia, "Pô, não. não tem nem o barreado, bro." Foi ah, no mestrado descobrir isso aí, cara. Falei, "Pô, eu Pô é, do, é, é, da Ilha de São Vicente." Caraca, que ali, mano. ali tudo é muito rico de cultura, tem a cataia, tem uma, uma folha que eles colocam na caixa cachaça, que faz uma cachaça com cataia, que eles tomam isso e saem dançar lá, o, o vaneirão louco. deles lá, louco, <risos> porque realmente ela tem DMT, né, ela tem uma substância alucinógena, então é proibido pelo mapa fazer isso, mas lá ainda é regra, Interessou, hein, interessou pela sobrancelha <risos> e Rodrigo, já gostei. Já DMT, <risos> DMT presente também no... Oi, vamos falar de ervas
2: especial qualquer coisa lá que você vende raro, tipo... Igual a minha filha lá, Mais a quarta rara, que agora tudo é raro, ultra raro, né? Aham. Com a pulseirinha rara, o <risos> que, que é o raro?
0: Cara, a gente é especialista em coisa rara, então a gente é o único que importa alguns raros no país, como pimenta longa, que é piper longum que é uma pimenta de java, que é uma pimenta rica em uma substância que é a piperalungina, é uma proteína que combate metástase. Então, isso está sendo estudado. Estudar, isso que é pano, pano preto, comprovado, <risos> e botaram um pano. Mas não vou fazer isso, né? Um pano isso bem grosso, né? É. Põe um pano, não comprova vou, e vou, põe um pano preto, né? Resolver ah, esse porque problema assim, assim, porque é uma pimenta muito exótica, né? Uma pimenta que nasce na Ilha de Java, ela produz safrol também, que é um precursor de a folha a dela. Mesma? A mesma pimenta, a folha dela madura, produz safrol. Tá? Safral é uma substância que é o precursor, junto com o com acessulfame de mercúrio, você produz MDMA, que é as uh, metanfetaminas, tá? Então, esse produto é controlado, tem controle também, as folhas, né? A produção dele tem controle, mas a venda da pimenta não, porque a pimenta não tem safró, tá. né? Mas Sassafras tem safró, quem quiser fazer MDMA, Breaking Bad, assista Breaking Bad, né? Então, Sassafras tem muito mais e, não é, e é permitido, Que a galera põe na cachaça, Sassafras, né? Eu acho um horror, mas enfim, Sassafras é uma planta nacional, uma casca de madeira nacional usada também, rica em safrol e é permitido. Aí essas coisas eu não entendo, sabe? Essas coisas Sim. do raro é raro, ah, mas, mas não é. Mas é, é. Né? Aí tem a cubeba, pimenta de cubeba, que é bem rara também, que está numa pesquisa da Ufscar aí que está produzindo o um novo viagra. É a base da pimenta de, de cubeba, é uma pimenta. Também interessou, hein? DMD é, e ó... viagra. Eu <risos> Uma pimenta paldrescente que ficou famosa exatamente por isso, né? Mas ela era um falsificante da pimenta do reino na época do Chipre. Foi Caraca, por isso que eu perguntei é. ela. Porque ele falsificavam, a pimenta do reino era tão cara que você botava a Mas aí é, o cara mesmo. comia a pimentinha e. Porra, mas essa cubeba aqui <risos> é diferente, não é pimenta do reino. Por isso que eles ficavam putos. Porque eles queriam pimenta do reino. Entendeu? Eles não queriam cubeba. A paudurecência na época não importava, pelo é. jeito. Aquela sujeira também, ninguém queria comer ninguém, né? Essa é a minha teoria. Então, o grande problema da, da, dos raros é que eles sumiram no tempo porque eles eram falsificantes de especiarias. Então, ele não era, não era ah, desejado entendi. que existissem essas especiarias. É tipo especiarias. em extinção hoje. Exato. São arada. pimentas em extinção. É considerado especiarias em extinção. Tá? E tá? nela a pimenta longa, a pimenta de cubeba a, a a mástica, que é a resina da Prunus Mahleb, que é uma, só dá, é a única especiaria, a palavra especiaria, vamos entrar naquela, <risos> é, é do só nasce em nenhum lugar, tá? A única especiaria do mundo é mástica. Hoje, tá? Que é uma resina. Em dois lugares, que, ó, é, é, não, é, não, é uma, não seria uma especiaria, entendeu? Antigamente seria assim, porque a especiaria, por exemplo, a noz moscada vinha da ilha de Banda, ela só era nativa da Ilha de Banda. Hoje em dia tem... Na Melanésia. Tem lugar, né? Portu... Por quê? Portugal. Sabe o que, que Portugal fez pra conquistar a noz-moscada? Porque a Ilha de Banda era assim. Ela vendia, os nativos vendiam a noz-moscada a um preço altíssimo só pra quem eles queriam.
2: Fizeram certinho.
0: Fizeram certinho, fecharam o mercado. Sabe o que, que os portugueses fizeram? Um genocídio. O maior genocídio da história indígena. São 5 mil pessoas, crianças e mulheres mortas em um dia. Eles dizimaram a ilha e tomaram conta da Ilha de Banda. Então a noz-moscada... Regada sangue. A história da nossa buscada é regada sangue. A história das especiarias é regada sangue, a desgraça, a mortidão, porque dá dinheiro. Que
2: e é hoje. Piada lá, os caras se mataram pela pimenta.
0: É, é e você usando, Sazon, né? você usando Sazon, né? Os caras se mataram, genocídios por causa é. da especiaria, e você usando Sazon, né? E assim, o... E é o que é, entendeu? Você pega assim, você vai comprar um produto barato, você vai desconsiderar tudo o que já aconteceu. Não, Toda a história? Não, né? não desconsidera a história, irmão. Inclusive, que aula, hein, galera?
2: Que aula. Esse é Saulo Caliari da Cipria, ervas e especiarias
0: raras. Tem raras no final? Tinha, tinha especiarias raras, mas a gente agora... É tanta coisa que tá virando cipro ingredientes já. Isso aí. Se você tá gostando desse podcast, esse aqui é...
2: Não. É o... Como é. que fala o topo do, do tudo lá? Razer topo... Hanu.
0: Razer Hanu do podcast,
2: <risos> velho. Se você gostou, curte aí, comenta, manda pros amigos. Vamos ajudar, galera. Porque esse aqui hein, é um gente. material... Agora falando sério, é um material... É um conhecimento, uma parada que não vai achar em outro lugar, né? É o ouro do ouro do ouro do não, ouro.
1: E, e o Peterson falou, de, pô, história, você, você fez, chegou a cursar mestrado de
0: história. Exato. Né?
2: Exato. É, um cara, cara, é, é um doente, é um doente. Eu sou
0: formado em duas faculdades, mestrado de história, e aí dei oito anos de aula na pós-graduação em Gado Mangia Avançado. Eu fazia, tipo, cura, dava aula de Gado, de Gado Avançado. Eu sou formado como cozinheiro. Quando eu fui abrir a CIP, eu falei, cara, eu sei cozinhar, eu cozinho desde pequeno e tal, mas eu não sou cozinheiro, né, bro? O que, que eu tô me metendo no... O que, que eu vou falar com os cozinheiros e eu não entendo porra nada de cozinhar? Eu falei, eu ah, vou no Senac, vou fazer um ano, vou virar cozinheiro profissional, vou cozinhar alguns lugares profissionalmente, vou fazer esses lugares dar certo e aí eu vou ser o um cozinheiro pra poder abrir o meu negócio. E eu fiz isso, fui no Senac, cara, tinha recém-operado a coluna, eu lembro que era uma aula... Lavando aquele chão, aquelas paredes, depois tramadol. velho. Tramadol, velho. Era tramal, velho. Era, tomava tramal, morfina pra aguentar. Coluna. Na não época gritava. não Na época não tinha Anvisa liberando canabidiol, que nem hoje. Anvisa, obrigado. <risos> <risos> tamo aí, estamos Estamos aí, graças ao canabidiol. E, então, era muita dor, era muito difícil, porque é muito pesado. Eu não imaginava que era muito pesado, assim, sabe? Que a vida da cozinha era tipo, cara, vida de Mas pedreiro. É <risos>
2: chefe? Então, Teu.
0: Estucou, né? <risos> Masterchef. Mas a cozinha e não sei o que 20 minutos, cara, isso não existe, velho, você chega lá às 7 da manhã e vai sair às vezes às 7 da noite, Só tá um ligado? Fazendo pré-preparo, pré-preparo, limpando tudo, entendeu? Não tem a, tipo, a batedeira da KitchenAid ali, não tem o Thermomix pra você usar, tem um processador cagado, sujo, que você vai ter que limpar antes de usar, tá ligado? Você vai limpar ele com o quê? ainda? Né? Claro, a realidade do cozinheiro brasileiro é salário baixo, estrutura podre, entendeu? E cliente eu chato, que bro. Por
2: aquela câmera, por ó, favor?
0: Ó, restaurante do Brasil, pra quem se ilude, assim, ah, eu vou ser cozinheiro, não sei o quê. Você vai pegar, ó, estrutura fraca, salário baixo... Patrão que não tem dinheiro pra te pagar e que... Não tem uma luva pra tirar uma coisa do forno. Ele não tem dinheiro nem pra comer, <risos> você quer tirar o dinheiro dele, né? É, Aí você, você quer culpar ele que ele não tem dinheiro. Meu irmão, o culpado é o cliente e é o país inteiro que está quebrado. Porque você pega em qualquer lugar do mundo, não é tão barato comer. É, é uma caro. cadeia de
1: erro, né? Véio? É uma
0: cadeia de erro. Ah, meu prato feito é 12 reais. tá errando, velho. Tá dando a tua comida, entendeu? Ah, mas me custa 6 reais. É que você não sabe fazer custo, não sabe nem usar os Excel ainda. Você ainda não. ProcV, Proc ver não é uma realidade para você. Então, quando for uma realidade para você, o ProcV, Proc C, aí você vai começar a aprender o Excel. Aí você vai ver que você tem custo fixo variável, que dividindo isso aí não é esse lucro aí. Seu Se custo às vezes é 13. Uma Construora. vez hora. Uma vez eu prestei construir para uma mulher, cozinhava para caralho. para caralho, assim, aquela chefe fudida. Sabe aquela. Aquela mulher que fazia assim... mágica. Não, eu assim, cara. Vai acabar
2: meia-noite essa porra aqui, mano. <risos> vai que
0: vai. Aí chegou na consultoria, eu vendo as paradas assim, cara, comida da mulher, velho. Inacreditável, assim. E falou, que é o erro desse lugar? Qual que é o erro desse lugar? A comida é boa pra caralho, os clientes, tudo rico, né? Só que esse carrão estacionando na frente, lugar bonito, tudo rejeitado. Eu falei, pô, tá Animal. Qual que é o erro desse lugar? É custo, né, cara? Comecei a olhar as receitas. Tinha um pão que ela vendia por 6 reais que custava
2: 8,60.
0: E assim começa. E ela vendia pra caralho esse pão.
2: Tem a padaria? assim ah, a...
0: vai eu... tem a padaria lá? Tinha, tinha, não tem ah. mais. Você não dá dinheiro. Pão não dá dinheiro, é outra coisa igual restaurante. Mas você, é fe... você fez. É... Você
1: fez. Boulanger, eu, sala, da fez, né? sim.
0: Aí eu fiz boulanger, eu aprendi. Faço charcutaria desde pequeno, assim, mas frescal, fazia como eu vou, as coisas. Aí fui aprender mais com o Peterson, bastante mentira, coisa com o Graça. Mentira! Mentira! <risos> fui aprender uma coisa outra com o homem. Mas você vende farinha ainda, não
1: vende? Não Vendo não bastante ver, farinha, 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 toneladas vende. de
0: farinha. Só que, o que a gente pensou? A gente falou, ah, farinha às vezes vende. Vender farinha é melhor que pão, caralho. Vai muito mais! Porra, muito mais, porra. bro! Porra, cara, quando você faz o pão, o lucro vai embora. O lucro vai embora. Porque ninguém quer pagar 15 reais por um pão. Porque pão é coisa do verdade, dia a dia, entendeu? Verdade, verdade. Ah, não vou pagar 20 reais num pão Só que aí o pão custou 12,60 pra fazer Aí tu vai vender ele por 15, mais o um imposto Aí tu tá dando pão pro cara Vende farinha, bro Vende a farinha que você não se estresse Entendeu? O cara faz oh, pão em casa Vende curso e a, farinha. E a, e a farinha. farinha, o cara faz o pão Faz o pão, é, exatamente Quem que eu conheço que tá bem nesse ramo de panificação? Quem vende o curso e quem vende a farinha Então, cara, quem que vende pão hoje que tá bem? Nem vou falar dos meus amigos padeiro Força, força, porque dinheiro vocês não têm, eu sei. Mas é isso aí, <risos> velho Entendeu? Mas os empréstimos estão tudo lá. Qual
2: que é a especiaria, a, er, a erva não, a erva não sei, mais cara que você conhece?
0: Mais cara do mundo? Não, que ele Vamos conhece. Vamos falar das mais caras. A mais você cara fala assim, do mundo ó, é, não, a sei, mas... é a estímula safrão. Não, você vendeu, sei. É a Ah, é? Isso ó, que eu ia falar. O ingre... Não é o ingrediente mais caro que eu já vendi, mas o... a especiaria mais cara do mundo é a estímula safrão. Pô,
1: você tocou no assunto que eu vendo a safrão pra caramba lá no Emporia.
0: Ele... crocus ativos. É, me
1: ensina como identificar um açafrão bom.
0: Primeiro, ele não pode ter pontas amarelas. Um pontas bem, amarelas ele é ele um defeito. Ele não deliroso. pode, ele tem que ser inteiro vermelho, que eles chamam de cupê. Entendeu? Tá. É aí A croacina dele, você tem que estar tá no laudo dele é acima de 230. Croacina é o composto, a proteína que tem no estigma de açafrão. É uma
2: parada, pá. É o, padre, é o colorante, né? É.
0: Como que você vê isso? Põe um copo d'água. Sempre a mesma quantidade e vê quanto ele colore, E bro. aí mexe... Tá. Tem um colorímetro... É.
1: Então, ah, óleo, mas, óleo, né? Mas a olho nu, assim... É, olho nu. Lá, Bota pegar... o teu confirmado e os outros marcam e olha o que acontece. Não, mas vamos supor. Eu tô lá, cliente na loja, peguei uma embalagem de açafrão aqui... Pra eu identificar a pontinha amarela. Ponta tipo... amarela,
0: se tiver ponta amarela, já tem crocina Calum. baixa, o cara não, não catou. Tá com outra parte da flor, não é tá só eu com tenho, estigma. Eu
1: acho que eu tenho seis ou sete marcas de açafrão lá. E aí, eu particularmente, pô, não sei identificar assim, não tenho muita técnica. Sim. De, pô, como que... O que, que eu sei que é bom? Aroma. Aroma isso. Aroma, se vem. tiver aroma
0: cheiro não de gaveta. Abre, é é, tem, tem, abri, tem que é abrir. Mas é
1: porque lá eu já abri todos. Né? Tem uns que é muito forte e tem uns que não, não é muito forte. Aqueles que tem cheiro
0: de gaveta...
1: <risos> tem uns que tem cheiro de gaveta. É porque já tem crer. três
0: anos de prateleira, tá, bro? Tá, ele esse, tá velho. Tá velho, ele tá, tá, ele tá, ele tá Você vencido. Você vende isso lá? Tá Cheiro lá. de gaveta, não vendo nada. Não, 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 não. Não vendo gaveta, Não sou marceneiro. Você vende o... Esse cara é marceneiro, esse cara que vende essa frase. Vendo, vendo, vendo da Espanha. Vem da Espanha, tá? Vem junto da estrada da região de Múrcia, Nossa. que a gente acha uma região muito boa para a de açafrão. A gente já trouxe do Irã, mas o Irã tem um embargo na ONU. mas o, o, mas o Irã
1: também é mais, é mais fama do que qualidade ou não. Já Ainda... trouxe
0: coisa muito boa do Irã. Mas hoje em dia é difícil. As né? melhores. É que assim, tem embargo comercial, bro. É, Quando né? tem embargo, você pensa assim. Qualquer coisa que está embargada, você vai receber só o que passou e o que passou. Passou pela Índia e já o indiano já vai comprar o barato. Com de gaveta. Não vai comprar o cupê, isso mesmo, <risos> chegou tá. com cheiro de gaveta. Então, o Irã, velho, ou tu vai buscar e aí carimba o teu passaporte no Irã e nunca mais entra em lugar nenhum do mundo. Ou você, tipo, vai estar tá sujeito a comprar esses materiais. Ou entra em contato com a embaixada do Irã. Eu já tentei, velho, mas é assim... Não rolou. É muito fechado o Irã, cara. Eles têm uvas, passa, tem quatro tipos de uva passa. Você sabia que uva passa tem, tem quatro tipos no Irã. Tem verde, amarela, tipo vinho, rosê, hiver e tinto, assim, e a escura. Eu nem imaginava que tinha uva passa assim. Cara, mas uva passa gigante de um centímetro. Eu nunca tinha visto, bro. Nunca tinha visto. Uma melhor que a outra. Sem semente. Mas cara, mas uva passa do outro mundo, assim. Os pistachos de outro mundo. Sabe? Ovas de estrujão. É Irã. O Irã produz coisa boa, só que um barco comercial, entendeu? Entendi. Por quê? Ah, um ditador de merda. E aí, e a mais cara das caras? Mais cara a especiaria do mundo é estímulo em safrão. O que foi mais caro que eu operei até hoje é rovanil que tem patente da Rodia. Rodia? Um abraço a Rodia, queremos você ser aqui. A, a Bayer não, mas a Rodia sim. A Bayer não, mas a Rodia sim. A Rodia é um, uma empresa que produz... Rodia é Solvar, né? Grupo Solvar hoje, né? Então o Grupo Solvar já tem bastante parceria com... Produção de baunilha do Brasil aí. Então, é, um, é uma empresa que é muito envolvida com baunilha, né? Então, esse material custa 180 mil o quilo.
1: Caraca! É. Caralho! É usado o açafrão, o... O açafrão tá, tá mais ou menos... 80
0: mil. Né? 80 mil o, 80 quilo. Mil o quilo no comércio final, né? A gente tá falando de preço ao consumidor sim, sim. final, né? Então, imagina que o Rovanil, é uma indústria que só pode comprar indústria, porque é até tóxico, né? É produto puro. Então, vai estar tá em 180, 170 mil reais. Caramba. É caro, ah, hein? é caro, é caro. Mas tem corantes, tem mástica, 8 mil, baunilha, tá na casa de, de, de 8 a 10 mil, depende da, da, da baunilha, entendeu? Tem baunilha de 2 mil, 3 mil, tem baunilha de tem 10 baunilha mil. Tem baunilha
1: e tem baunilha. E tem baunilha. Tem ramones
0: e tem ramones. <risos> Exatamente, entramos é nessa do, 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 do ramon, do, do, do presunto, do salame, entendeu? É uma coisa muito específica, a baunilha ela é, um, é uma fava do morquídea colhida imatura, colhido verde passar por um processo de sun kill ou steam kill, que é ou você mata ela no sol ou você mata ela na água. Você tem que matar a fava, porque ela é uma vagem. Imagina uma vagem, uma vagem verde. Se você não matar, ela apodrece, né? Então você não tem que fermenta nada. Não, ah, né? cura. Ela cura. Cura um ano e um mês. Caraca. Depois de colher, leva oito anos para produzir o primeiro pé, tá? Você fez a mudinha, leva oito anos para produzir. Depois desses oito anos, você tem que ficar um ano esperando dar aquela fava. Polinizar a mão, uma a uma. E depois você colhe e fica um ano e um, ano e um mês esperando. Aí você que não quer que seja caro, bro, vai lá fazer, velho. Planta em casa, <risos> deixa o meu saco. E eu vendo Fava lá no Empório, eu acho que tá R$35,00 a Fava. Vamos mandar umas mais baratas pra você, tá é... barateando agora. Não, né? e a galera
1: fala, ah, R$35,00 a Fava Vai ver, mas eu pago caro também, não tô te quando eu, comecei, quando eu
0: comecei, vamos até falar, quando eu comecei eu vendia R$1,50 cada Fava. R$1,50 a Fava? R$1,50 cada Fava. Tava na maior baixa da baunilha da história. Caraca. Então, e isso é muito ruim pro produtor, porque o produtor não consegue viver com isso.
2: Não, não boa todo mundo ganha. Né? Hoje
0: vamos falar do cacau. Vamos falar do cacau, que é uma coisas que a gente produz lá também. A gente vende cacau orgânico, vende cacau fino. Vamos falar do que, que é o cacau, que é um ingrediente que eu acho importantíssimo o Brasil. Já foi 68% da produção mundial de cacau brasileira. Vocês não sabem. Mas vocês sabem o que é vassoura de bruxa pela novela do Rei do Gado, né? essas, aí, essas novelas é. da Globo aí, né? É. Mas vocês sabem o que é vassoura de bruxa? É uma doença que ataca o cacaueiro que foi trazida da Malásia. E foi colocada aqui é biopirataria mesmo. Tá. isso é biopirataria dos países Depois, eles, tinham, eles começavam a produzir cacau e não conseguiam vender para pro, os grandes players porque o Brasil dominava o mercado e aí eles é pô, o hacker. hackearam, hackearam o sistema fizeram assim, vamos quebrar o Brasil quebrar o cacau do Brasil e vamos a Malásia entra exportando, Filipinas, Malásia pá. e não deu nem outra deu um ano da cavassoura, começou a cair a produção e assim, o baiano não querendo falar mal do baiano mas ele não pensa a longo prazo. E ele pegava, assim, ele tinha aqueles pés de cacau. Lá tinha muito dinheiro, gente. Lá é um lugar que as pessoas iam fazer a barba no Rio de Janeiro, os caras. Os badarons, tal, os caras. Os donos do lugar, né? Os barões. Os barões do cacau. Que estão no, nos livros do Jorge Amado, que você pode ler aí. Essas histórias são, né? Raimundo, os caras lá, os chefão. E aí você pega, eles pegavam o avião pra fazer a barba. custo cinco mil reais uma passagem, preço de hoje. Tipo, entendeu? O cara ia fazer a barba no Rio de Janeiro... Voltava milha. no mesmo dia. Pagava 5 mil pra ir voltar. Entendeu? O cara pagava inúmeras arrobas de cacau pra fazer a barba. Tanto dinheiro que tinha. Só que o que que acontecia? Eles pegavam e vendiam o cacau na frente, bro. Eles gastavam o dinheiro do ano que vem. Eles chegavam e a falavam, minha, minha produção esse ano rendeu 10 milhões de reais. Eu quero pegar 10 milhões do banco, do, da safra do ano que vem. Eu vou te e dar 9. É Eu vou te dar 9. Tá aqui 9. Tá bom, 9 pra mim. E todo mundo vivia alavancado na Bahia. E ainda vive, porque é uma... É uma coisa de lá, como, parece que eu acho que é dos lugares muito ricos, tem muita, muita riqueza, muito Sim. coco, muito comida, muito tudo, então tudo é muito fácil. Pouca gente com muito um dinheiro. Exatamente. Aí os caras começavam a viver no advance, assim, e aí chegou a vassoura, a vassoura caiu a produtividade a 10%. E os caras vendidos. Ah, e os caras devendo. Aí todas as... Houve uma maior reforma agrária, eu considero a maior reforma <risos> agrária da Bahia, a, a, a vassoura de bruxa, que foi horrível, né? Que você pega assim, a reforma agrária, todo mundo fala assim, ah, a reforma agrária salvaria o Brasil. Ah é? E a Bahia? Por que, que não está salvo então? Né? Porque foi uma maior reforma agrária. Porque chegavam os, os barões do cacau, davam a terra para o funcionário para pagar as dívidas trabalhistas, para pagar, para se livrar das coisas, não tinha dinheiro. A terra... Tudo quebrado. É, a, terra, a Bahia virou microfazendas. As mega fazendas de cacau viraram as micro chacras, fazendas. Chaca que não produz nada que o cara não consegue se manter. Entendeu? Que Porque não tem que nem espaço para... Hoje, essa o cacau hoje, vamos falar de hoje o preço. A 14 mil reais a tonelada. Tá? Vamos falar de cacau convencional.
2: 14 o quilo. 14
0: mil reais, 14 reais o quilo. Quanto custa para produzir hoje na bagunça? no Excel da bagunça? 18. Me explica. <risos>
1: é Me explica viável, a conta. Né? Por que,
0: que eu vou <risos> pagar 4 reais pro cara levar o meu cacau? Pagar. Pagar. Aí você fala assim, ah, mas o cara lá em Camamu, ali, que é uma cidade muito pobre, é, dominada pelo narcotráfico, hoje, principalmente pelo. Nem pode falar. Entendeu, você já entendeu. Você entendeu aí, Cis? Vocês... Lavagem de dinheiro. Não é, cara. É produção de droga em escala. Produção ah, na de terra. droga na terra. Na região onde produzia cacau, hoje produz maconha, produz. Uh, entendeu? É, não pode, não pode falar, mas é o que é, entendeu? É o que é hoje. É mais rentável do que cacau, né? Exatamente. E hoje você tem a mão de obra lá que é, tipo, semi-escravizada. E você hoje tem criança colhendo cacau. Ah, então o seu cacau que você vê do Bis, da Lacta, ele muitas vezes foi seco no asfalto da BA 030, indo pra Camamu, tá? Se você quiser ver lá na BA 030. Você segue lá pra Camamu, você vai ver o teu cacau secando no asfalto os cachorros passando em cima. O teu carro jogando todas, pão lá né? em cima. Aí você vai, ah, esse bicho, eu quero mais um bis, papai. aí ah, não consigo parar de comer bicho. Eu não consigo parar de comer, parar é de lácte, comer lácte, esse jogadinho. que pode ficar aí. É. Garoto, fique aí. Cargill, ah, fica aí. Cargill, fica aí. barra e Calebô, fica aí. Então, todas essas empresas <risos> de <Calibor> cacau... também? <risos> todas essas empresas de cacau trabalham com um sistema de exploração humana tá? Aí tem, uns tem o um marketing melhor, outros não estão nem aí, como a Cargill... Né? Tem uns que estão se importando Com o que acontece Tem uns que não estão nem aí que são, Eu sou a maior empresa dos Estados Unidos Eu sou a Cargill Entendeu? Quem é você? Eu já falei com o diretor da Cargill Eu falei, eu falei ah, mas, mas Por que, que vocês fazem isso com os pequenos produtores? Ah, gente é Cargill A gente é Cargill Um abraço,
2: Cargill Esse é Saulo Cagliari <risos> O menino polêmico Um abraço, ou, Cargill A lenda de Curitiba A lenda das especiarias é, Que aula, hein? É. gostaria de agradecer é, sua pariu. presença A gente vai ter que terminar Porque senão hum. a gente vai ficar aqui 25 horas falando de aerospesalistas. Tem o mais vídeo, de 600 horas, o papo, continua, é, o papo continua. Tá bom? Gostaria de agradecer a sua presença. É meu, Pô, vão ter que fazer parte 2, né, velho? A próxima parte vez dois, que você for pra Bahia e
0: voltar, sim. a gente faz parte 2. Parte 2, não tem erro. Tá bom? E é isso aí, é. o prazer é meu, é falar sobre o que a gente trabalha, o que a gente gosta. Eu acho que também, muitas coisas, a gente não falou uma coisa que a gente tinha falado da baunilha do Brasil, que a gente até tem coisa, né?
2: Deixa pro próximo, é a parte
0: 2, vai ficar legal. Então, a próxima a gente vai, fazer, vai falar Faz sobre seguinte, especiarias galera. do Brasil e esse cenário, panorama do Brasil, que fica um monte de gente tentando promover especiarias do Brasil, ingredientes brasileiros e tal, numa forçação de barra ah, fodida, é. fodida. Olha, <risos> a gente vai <risos> ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que modular os próximos podcasts. Hoje a gente vai
2: falar de ervas. É Hoje, verdade, ervas brasileiras. É é. Especialista Não, porque eu tinha... Eu, eu, eu ia perguntar de fungos também. Porque é um né, velho? Bom. Porque, porque... Milhares de micotoxinas diferentes Nossa. aí. Se você soubesse, dá uma aula, porque na charcutaria, meu. Nossa. Senhora.
0: Complicadíssimo. É, é, tipo, é, ah, não, não do... precisa nem começar. No nosso setor, não. meu Deus do céu. <risos> tudo que é tipo de fungo que você pode imaginar tem no produto brasileiro. A trufa pessoas... brasileira que acharam agora. Acharam? Aonde? No Rio Grande do Sul. O que foi? Susbaque. E quando eu mandei e-mail pra ele, o que ele falou? Não posso te vender. Por quê? Porque você sabe que eu peço laudo. E o que, que ia dar no laudo? Dá merda. Formicida. Formicida. Porque é embaixo de plantação de pinos, bro. Ah, formicida ah, fica 15 anos no solo. Ah, Aí você fala assim: ah, eu gosto de, de plantar eucaliptos. Vai, formicida, meu amigo. É ecológico o eucalipto? É ecológico o replantio de eucalipto. Mas tenta fazer orgânico pra ver se as formigas não comem tudo. Entendeu? Então cê, o formicida é um problema muito sério hoje na agricultura. Você usar o formicida, você contamina o lençol freático. Você contamina o solo por 15 anos. Então, você está falando... E a rapidez
2: do crescimento é alterada ou só... O, não, o, o, é o só
0: a, você... Não, não cresce tem uma formiga come é. <risos> Onde tem formiga? Não, não, você não. tem uma perda de produtividade. Perda, você tem, perde tudo. Perda. Se você não colocar formicida hoje numa plantação, perde tudo. Perde tudo. Se você não tem um SAF, um sistema agroflorestal...
2: A não ser que a gente faça o seguinte, a gente vai lá... Catar a formiga pra, pra, comer, pra vender fazer a farofa e aqui. aí já resolve o problema do. Queria do... eu que desse certo, né? Queria eu que desse certo. Galera, é isso. Então, novamente, obrigado, Saulo. A gente tem que terminar, senão ficar muito longo e aí não fica proveitoso pra vocês, tá bom? Não se esqueça de curtir, de comentar, se inscreva no canal, ajuda a gente, cipria.com.br,
0: cipria pra você conhecer, deixa o trabalho. O Instagram
2: já vai ter aparecido aí pra vocês provavelmente, tá bom? É isso. Obrigado, galera, mais uma vez. E
1: compartilha aí, galera. Ajuda a gente a crescer Ajuda esse nós. canal aí. Olha, tá queijos de cor,
2: pata negra, embutidos cava. Um abraço, Lavinheiria. Uh, obrigado pela parceria aí. É, Café Máquinas. Tamo junto. Hans. Aliás, Hans? cadê a Hans? Ó, oh,
1: Tem até presente. Uh, aí sim, hein, bro? Oh, Presentinha da Hans aí pra sim, você. Aí sim, muito obrigado, Hans. parceiro. Hans
2: e, e Vai ter um vinho também da Lavinheiria.
0: Vamos tomar todas. Tá bom?
2: Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau. Até a próxima.
0: Um abraço. Até a próxima.